0: Hei ja tervetuloa Helsingin sanomien ulti-raportti-podcastiin torstaina kolmantena päivänä joulukuuta vuonna 2020. Jos tuntuu, että lokakuu ei lopu koskaan, niin marraskuun sen niin jotenkin sitä ei edes huomannut, että se oli. Se vaan
1: huijahti.
0: Oliko näin? Luuletko, että kesti ikuisuuden? Oliko se niin päin, että se marraskuu?
2: Mielestäni marraskuu
0: vain jatkuu ja jatkuu. Ja jatku. se oli se? Ehkä M- mä sekoilin.
1: M- mä oon koko ajan odottanut, että milloin alkaa semmoinen yleinen sekoilu politiikassa ja muuta. Mä oon edelleenkin vakuuttunut siitä, että. Is viime joulukuussa vuosi sitten eros antti rinteen hallitus, eikö niin.
2: Tasa kyllä Tasavuosi
1: sitten, muistatteko? Ja silloin muuten, siis mä edelleenkin uskon siihen Anna Kontulan teoriaan, että tätä selittää kaamus masennus, parhaiten. No muistatteko, mistä se edes johtu se ero? Joka tapauksessa? Mä itsekin huomaan, että postieltaa bla bla bla. Niin mä itsekin huomaan, musta työpaikalla niin alkaa semmoinen ihmeinen kähinen ja riitely ja muu just joulukuussa. Mutta joulukuussa.
0: mikä onnen potko, että Antti rinne erosi ja saatiin ihana Sanna Marin, hänen tilalleen. Terve vaan Antti, joka kuuluu siis tota, ei väitä, Antti Rinne ei varmaan tiedä mikään podcasta. Mm, tota, mutta hän on mun mielestä äärettömän lutunen tyyppi. Mihin mä jäin? Niin, että täällä nämä äänet, joita kuulitte ympärillänne, ovat Marja Manner, joka toivoo Antti Rinteen tota, kaamosmasennus. Tota, et, ei toivonut, mutta niin kun analysoi tilannetta kaamosmasennuksella. Hän on Marja Manner, tota, äh, tota, Helsingin Sanomien liitteen toimittaja. Hei Maria.
1: Hei Tuomas ja Marko.
0: Ja Marko, johon Maria tuossa viittasi, on semmoinen ihminen kuin Marko Junkkari, politiikan toimittaja Helsingin Sanomissa. Tai sunnuntailiittaja toimittaja. Kumpi sun mielestä sisältää enemmän prestiisiä? Koska sitä on tässä no, Kun Mä
2: aina ihmettelen, miksi kun mä olen samassa toimituksessa Marian kanssa, niin miksi sä esittelet Marjan sunnuntai-toimitukset liitteen toimittajana ja muut politiikan toimittaja.
0: Mun mielestä Helsingin sanomissa on läpi sen historian, ja mä mielelläni, että Helsingin sanomien historia alkaa noin vuodesta 2006, jolloin minä tulin talon töihin, niin tota, läpi sen historia Helsingin sanomissa on ollut yksi semmoinen The-politiikan toimittaja, joka ennen sinua oli Unto Hämäläinen, Ja sä oot vähän niin kuin unski. Sen takia mä en esittele sua jonain geneerisenä sunnuntai-liitteen läpälää-toimittajana, vaan <tos> <the> <tos> politiikan Marka Jonkkuri. Eikö näin Marja voi sanoa, koska Marjalla ei ole tästä tarvitse kainostella? Is, vaikka näin?
1: me kuinka täällä ajatellaan, että sunnuntaitoimitus on hienoa kerrontaa ja syvällistä journalismia niin toisinaan kun- olen kertonut tutuille, että olen sunnuntaisivuilla töissä, niin minulta on joskus kysytty, että mitä sitten teet niiden muina päivinä.
0: Tämän viikon podcastissa keskustellaan kokoomuksesta ja pian ehkä ex-puheenjohtajasta Petteri Orposta, jonka tilanne näyttää sitä huonommalta – mitä enemmän mediatalot julkaisevat kannatusmittauksia aikana, jolloin perussuomalaiset yksinään dominoivat oppositiotoimintaa ja SDPn puheenjohtaja Sanna Marin näyttäytyy enemmän valtion päämieheltä kuin Orpo, Lepomäki ja Häkkänen yhteensä. Mä oikeasti sotkeron tähän maskin tällä on ihan älyttömän vaikea puhua. Ja pahoittelut siis kaikille kuulijoille. Täällä on tämä maskirapina, se johtuu maskeista. Emme mahdottele mitään. Ja myös keskustelemme koronarokotteista, joista ensimmäinen Pfizerin kehittämä piikitetään britteihin ensi viikolla ehkä jopa. Mikä on Suomessa rokotustilanne, miten tästä edetään, mitä kaikkea tästä pitäisi ajatella. Maria Manner kertoo meille valtavia viisauksia. Aiheeseen liikkeelle. Mä nyt vaan lupaan sun puolesta Ja vielä keskustelemme Helsingin Sanomissa viime sunnuntaina julkaistusta Vill, näyttelijä Ville Virtasen haastattelusta, joka oli erittäin jotenkin syvällinen ja hieno kurkistus jonkunnäköiseen suomalaiseen niin semmoiseen miesrooliin. Sanotaan näin, miesarkkityyppi jonka äh, pikaista kuolemaa toivoisimme pian. Miesarkkityyppi ei ole sillä Ville Virtanen, vaan hän puhui tästä miesarkkityyppistä. Puhutaan siitä ja ja kaikesta muusta. Lopuksi vielä hyviä keskustelun aiheita pitkien epämukavien hiljaisuuksien varalle. Kuolentamaskinto. No.
1: Sä liiottelet.
0: Se on mun semmonen juttu. Mä sanottiin tota, lukiossa ja nykyisessä ryhmächatissa mua sanotaan Ei kun lukiossa mä sanottiin tota, leijona kuninkaaksi. Mulla oli niin valtava iso ja paksu takatukka. <laughs> Okei, perussuomalaiset on noussut SDPn ohi Suomen suosituimmaksi puolueeksi ylen tuoreessa kannatusmittauksessa. Kaikki muutokset mahtuu virhemarginaalien sisään. Heti sanon tässä tämän alkuun sen, eli kaikki, mistä seuraavat tuntia puhutaan, täyttää paskaa ää, ja enemmän heijastaa sitä, että mitä me itse niin kuin, fiilistellään, että mikä me no, ei vaatiska Muutos palauttaa puolueiden keskinäisen järjestyksen koronakriisiä edeltäneeseen tilanteeseen, sanoo Yleisradio Uutisissa. Perussuomalaiset onnistui kasvattamaan kannatusta on kun aikana puolueesta eniten, lähes puolentoista prosenttiyksikön verran. Tämä perussuomalaisten kannatus on nyt 20,9 prosenttia, ja tota se on korkein alkuvuoden jälkeen. STP laski hieman, todella hieman. Kaikki on niin todellakin näiden tota, markkinaalien sisällä, mutta kuitenkin, että kun se sijoitus... Öö, niinkin tota, jotenkin nyt jo legendaarisella hahmolla kun Sanna-Marjanilla, niin se sijaitos laski ykkösestä kakkoseksi, niin sen on pakko vaikuttaa analyysiin. Laita
1: se maskin nenän päälle. Tuosta <tos> <tos> tulee mieleen <tos> se mainos, missä se... No se, se maski mainos, missä se mies on elin ulkona kalsareista. hei <tos> <tos> kauhean.
0: Mutta niin kuin sitä sanotaan, soit... niin mitä isompi nenä, niin sitä isommat kädet. Öö, syksyllä...
1: Öö... No, ei, mutta... <tos>
0: <tos> <tos> no niin tämä on nyt ihan tämä lähetys. Ja nyt pahattelut kaikille siitä. Syksyllä mittauksesta toiseen luisunut kannatus öö, kokoomuksella on vajonnut jo hieman alle 16 prosentin. Eli kokoomuskin on lillipotti lilliputtipuolueeksi mun mielestä tämä seismologinen... Katastrofi, joka kulkee puoluekentän läpi, on jotenkin nautinnollista katsottavaa. Eniten kokoomuksen kannatus on laskenut alle 35-vuotiaiden keskuudessa, ja tämän alustuksen jälkeen annan lattian politiikan ja Marko Junckerille.
2: Mistä mä nyt aloittaisin? Siis, no ensinnäkin mun mielestä, no siis Tuomas on ihan oikein, että kaikki menee virhemarginaaliin. Mutta tota, ja siis se perusoppihan on se, että näitä kannatuskyselyitä pitäisi katsoa niin kuin trendiä. trendiä. Ja sit sitä voi katsoa, jos laskee jos kolmen, kolmen kuukauden keskiarvoja, niin siitä näkee aika hyvin ja mihin suuntaan ne menee. Ja jos katsoo näitä kolmen kuukauden keskiarvoja, niin, niin SDP-osalta siis se nousi keväällä rajusti. Nyt on trendi ollut koko syksyn hieman alaspäin. perussaamalaisilla on tällä hetkellä hieman ylöspäin, kokoomuksella on hieman alaspäin ja tota, kepu. Taplaa siellä omassa kriisissään ja vihreällä menee myös aika kehnosti, tai ei ole, ei ole, ei ole jäänyt jollain tavalla sanna Marinin varjoon, mutta siis ehkä ne luvut on sivuasia, mutta se suunta on tämä, että tällä hetkellä niin kokoomuksella on, on ongelma ja perussomalaiset on tosiaan palaamassa sinne koronakriisiä edeltävään aikaan. Ja sit, tota, Tota,
0: on, on tosiaan tosi hankala hengittää tämän
1: maskin kanssa, Ei puhuu. ole, mä olen astmaatikko ja...
0: puhu paljon. No, Marko, sitten... noustaa joku päivä kapinaa. Miehet
1: vastaan. valittaa, kun ne on tunneet laittaa maskin nauhoitusta varten, herra, jostais, niin herra jästäs, yhdistäytykään. Mutta se on siis... Mä... Tehohoidossakin na- sairaanhoitajat on siellä kymmenen tuntia päässä.
2: No niin, mä, mä tänään, tänään oli semmoisessa etätilaisuudessa, missä käytiin läpi tuota, tuoreinta puoloebarometria ja puoluebarometri on tämmöinen puolueiden itse maksama TNS Gallupilla teettämä kysely, missä kysytään valtava määrä erilaisia asioita, mutta se jollain tavalla siinä kysytään sen perusteella, nähdään niin kuin, millaisia mielikuvia kansalaisilla on eri puolueista ja se usein niin kuin, ennakoi hyvin, mihin suuntaan kehitys on menossa ja sitten siinä, siinä voi laskea tämmöisiä potentiaaleja, että kun kysytään niin kuin, keitä seuraavista voisit äänestää, niin siinä nähdään, että niin kuin, mitkä puolueet niin – saattavat saada paljon ääniä, jos tavallaan tähdet menee oikeaan asentoon. Ja mikä tässä on kiinnostavaa on se, että niin kuin itse asiassa kokoomuksella menee näissä puolueen näissä mielikuvakyselyissä itse asiassa aika hyvin. Ja se on niin kuin, että kansalaiset pitää kokoomusta luotettavana ja voisivat kuvitella äänestävänsä sitä ja bla bla bla. Mutta samaan aikaan menee näissä kyselyissä, missä kysytään siis, että jos eduskuntavaalit järjestettäisiin tänään, niin ketä äänestäisit? Ja mun mielestä tämä niinku ristiriita, mikä on niinku kokoomuksen tavallaan mielikuvan. Eli voi sanoa, että kokoomuksella periaatteessa on niinku asiat ihan hyvin ja sitten niinku todellisuuden, mutta kumminkaan kansalaiset ei tykkää niistä. ni niin mikä
0: Tämä on jännä, päinvastainen perussuomalaisten kanssa, joiden mielikuva on tosi huono, mutta sitten ihmistä äänestää. Niin.
2: Itse asiassa perussuomalaiset, joo, tai perussuomalaiset herättää niinku mustavalkoisia tunteita. Ne ei saa sitten ehkä näissä barometreissä niitä ihan ok tai melko miellyttävä kommentteja. Mutta siis tämä tii- on niinku kiinnostava kysymys, että mikä se kokoomuksen, jos niinku peruspalikat on tavallaan kunnossa, en mä tiedä onko ne, mutta siis puolueen barometrin mukaan, mutta kumminkaan se kansalaiset ei tykkää, niin missä sitten on vika? Ja ainut mitä mä keksin on tällä hetkellä, että kyllä se on varmaan on jotkut henkilökysymykset. Ja varmaankin se on Petteri Orpo.
0: Mm.
1: Eikö se aina mene, jos menee huonosti tai hyvin, niin viime kädessä se henki löytyy johtajan. Siis, kysymys on siis siitä, että kokoomus ei herätä reittävästi innostusta. Että ne jotka että se on ihan ok ja voisi kuvitella niitä.
2: Että... Joo, ja siis niitä lasketaan, siis niitä kysymyksiä, missä barometrissa on valtavan paljon. Siinä kysytään, ketkä ovat uskottavia talouden pitäjiä, missä kokoomus aina pärjää ja erityyppisiä eri tällaisia, mutta siinä siis kokoomus on, ei, ei siellä ole tapahtunut ainakaan mitään pudotusta, siellä kokoomus voi ihan hyvin, ja mistä tämä sitten tämä akuutti tavallaan kannatusliukuma johtuu, niin, niin mä en osaa siihen oikein vastata, ja näähän on, esimerkiksi miettii kokoomuksen, millä oli syksyllä tämä maski, tuota Krista Kiurun luottamusäänestys ja mas, mas, maskihärdelli, niin se ei selvästikään, kansalaiset ei tykännyt, se jotenkin kuulosti semmoiselta pikkunäppärältä politikoinnilta. Tai mm. näin ainakin ehkä uskaltaa jälkikäteen sanoa.
0: Ja kaikki maskitut on Twitterin ulkopuolella ihan paskaa ihmisten
2: mielestä. Ja sitten tota, niin sit toisaalta ei Petteri Orpoa ole tehnyt mitään virheitä. Niin ainakaan ei lonkalta heittämään yhtään, missä hän nyt olisi varsinaisesti mukannut. Mutta siis on jotenkin, niin kun, jos muistelee Petteri Orpoa vaikka siis valtiovarainministerinä, Viime kaudella, niin, niin sit kyllähän niin TV-keskusteluissa hän oli jotenkin valtioministerimäinen ja jotenkin se salkku toisen uskottavuuden. Ja mä en tiedä, onko tämä sitten se, että media nykyään kuluttaa kaikki niin nopeasti loppuun, että Petteri Orpo tuntuu vähän tylsältä tällä hetkellä, vai onko se, se, että niin ilman sitä ministerisalkkua, niin Petteri Orpo tavallaan menettää sen sädekään.
1: Niin, mutta onko myös, niin että siis, jos äänestäjäkunta jakautuu entistä enemmän konservatiiveihin ja liberaaleihin, niin kokoomus tavallaan häviää tässä pelissä niitä konservatiivien ääniä persuille ja liberaalien ääniä vihreille, että se ei jotenkin niin onnistu samaan aikaan miellyttämään. Näin me jotain näitä uutisia. Näin se,
2: ehkä, näin se voi ollut ehkä ollut. olla, mutta mä luulen, että siis.
1: On hankala, että niitä on hankala miellyttää niitä.
2: Sekin, sekin voi olla, mutta kun näkin siis eihän tästä kuihan ihan pikkuhetki, kun puhuttiin tästä vihreiden ja perussuomalaisten välisestä polarisaatiosta ja miten he on ne kaksi napaa, mutta sitten ei vihreistä ole kuulunut nyt vuoteen yhtään mitään.
0: Se mutta tämä on totta. Ne no, hävinnyt aivan. Ne no, hävinnyt on. täysin kartalta. Ja, tota, mulla, mulla on teoria.
2: Annen sanoa vielä tähän väliin yhden jutun. Siis, mä luulen, että se niin kuin, vaikka nyt ei saisi politiikkaa niin kauheasti henkilöidä, mutta kyllä siis henkilöityy puheenjohtajiin ja jotenkin se, mutta Petteri Orpussa ei ole mitään jännittävää. Sitä kysytään välillä, että kenen kanssa kansalaiset lähteä kaljalle. Mä en tiedä, kuinka moni haluaa lähteä Petteri Orpokas kanssa kaljalle. Niin se Mä... miet- miet- miettii niin Sanna Marinia. Thomas hei mistään muusta kuin Sanna Marinista. <tos> tai Jussi halla jos on jotain jännittävää. Jossa on niin jotain kiinnostavaa. Mutta Petteri Orpo on niin jännittävää mitä hän tekee, niin viittaa, että kävi ulkouluttamassa koiraa. Siinä ei ole
1: mitään jännitystä. Siinä ei ole
2: mitään. Hän on tavallinen suomalainen... 50 mikä on paras ikä, 50
0: mies.
1: Anteeksi, jos mä Mut, muuten mun... sun hengitysvaikeuksia. Se maskin kanssa kestää vähän aikaa. Tuo, tuo ei voi
0: pitää. Siis, niin kuin, joo, toi kuulostaa loogiselta sinänsä. Mutta koska Suomessa on ollut niin kuin, sinänsä aika suosittu pääministerin mieltä Matti Vanhanen, niin toi ei niin kuin, pidä paikkaansa. Ei suomalaisilla ole ongelmaa sen kanssa, jos joku on niin harmaa ja tylsä. Mä väitän, Mut että... ei ta... Matti ollut harmaa ja tylsä.
2: <tä> kaikkea no, muuta. Siis, eihän, se aiheutsi kuitenkin skandaaleita. Mutta niin, luulen, no, se, se,
0: kiin- se kiinnostavuus skanda-
1: tuli tavallaan just siitä ristiriidasta, että hän oli niin harmaa. Mm-hmm. Ja sitten kuitenkin niin kuin oli kaikkea sellaista siis, säädöä. Mä väitän,
0: että suomalaisilla ei ole ongelmaa niin kuin harmaa maltillisen niin kivan, kivan setämiehen kanssa. Semmoisen, kaikki me tykätään semmoista iskeharmoista näin. Mutta mä väitän, että Orpo ja sitä kautta kokomus- Uh, niin ne häviää kilpailuasetelmassa, koska kilpailuasetelman varsinaisesti on se, että Orpo käyttäytyy ja pyrkii käyttäytymään, kuin hän olisi valtionpäämies. Ja tällä hetkellä valtionpäämiehen tontti on niin, niin magneettisesti varattu Marinille, jolla on semmoinen niin niin kosminen tähtiyhteys tota, Voguen kanssa muualle, että Orpo häviää tämän kisan, johon hän itse mielellään niin kun asettua. Hänen, niin kun hänen puhetapaansakin ha- havittelee semmoista niin kun tietyn näköistä niin kun arv- arvokkuutta ja tämmöistä. Senkin saa se häviää heti satanolla, koska Orpo ei voi olla ilman paitaa voguen kannassa. Ja sitten, <tosilut> <tosilut> sitten, <tosilut> 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 sitten tätä, ää, sen takia kokoomus niin kun häviää sen koko taistelun, koska se on niin paljon kuitenkin Suomessa Petteri Orpo varassa, koska eihän kukaan niin mitään muuta seuraa kuin näitä puheenjohtajia.
2: Niin, Pitää muistaa, että vi- ku viisi vuotta, kun nyt aika seksistinen kommentti, mutta tota, kun Eeva-lehdessä valittiin Petteri Orpo Suomen seksikäymäksi mieheksi.
1: Senkin mä olin unohtanut. 75-vuotiaiden mutta, niin. mutta,
0: mutta, niin, niin, sun... <totilainen> mielestä mutta, ehkä, mutta siis
1: valta on seksikästä. Mä ajattelen, että ehkä se osittain, ja siis tämän voi sanoa kuka tahansa menestynyt.
0: Mutta siis ihan oikeasti, oikeasti mun mielestä kyse on siitä, että Orpo niin kuin sen viestintästrategian, väärä, koska sen viestintästrategia ja sen niinku henkilökohtaisen politiikka-imagon, mihin se tähtää, niin se tähtää tekemään itsestään pääministeriä. Se jopa tähtää tekemään itsestään presidenttiä, niinku hyvin arvokas ja niinku vakaa ja näin. Niinku Sen kuulee sen äänestä asti, että tähän se tähtää, mutta se paikka on nyt sulettu. Ja siis hän on oppositiossa. Niin, ja jollain se se tapaa oppositiossa... musta on koko ajan
1: näyttänyt siltä, että kokoomuus, että silloin oli ollut vaikea tehdä oppositiopolitiikkaa, oltuhan niin pitkään vallankahvassa. Kokoomus. Mm.
2: Niin. Joo. Se pitää, pitää paikkansa, siis mm. jos miettii kokoomusta, niin sehän on niin valtionhoitaja puolue on ollut sieltä vuodesta tota 79 yhtä pätkää vaille niin kuin aina hallituksessa ja näin. Mut siis, tämä on niin kuin siinä kokoomukselle hankalaa. Ja kyllä mä luulen, että se vaikuttaa myös sekin, että niin kuin ihmiset kyllästyy nykyään, jotenkin nämä, näissä kannatuskyselyissä headukset rajuja rajoja ja ihmiset kyllästyy. Tiettyihin poliitikkoihin tosi nopeasti, mutta siinä mielestä on kokoomukselle hankalaa, että tavallaan sen Petteri Orpon niin kuin uudelleen brändääminen taas jännittäväksi on niin kuin kyllä tosi vaikeaa. En mä tiedä, miten kokoomus pystyy sen tekemään. Mutta saan ottaa sitten toisen pointti, mikä tuli tavallaan tuosta Gallupista ja, tai tuosta Ylen kyselystä ja muutenkin liittyen tota, mielestäni SDP-hän. Tota, olen puhunut, puhunut eräiden hallituspuolueiden edustajien kanssa, muiden kuin demareiden, ja ne on niin kuin aivan totaalisen kypsiä tässä tällä kertaa tällä hetkellä vaihteeksi demareihin ja Sanna-Mariiniin. Tämähän niin kuin on ollaan, konkretisoitu siinä viikko sitten, viime perjantaina, kun tota, ää, sekä Yle että Hesari uutisoi osasivat tehdä tietopyynnön. Sanna Marinin ja Marstin Hetemään välisestä sähköpostikirjanvaihdosta. Se on missä...
0: vaikea. Meidän oli kirjoittaa sinne meidän juttu, että Yle ehti ensin. Se oli niin, sitä ei pystynyt kirjoittamaan. Siellä, jos on niin kuin rivillä 804, oli mahdollisesti myös Yle kertoi tässä pari tuntia
2: aiemmin Mutta siis se, sen sähköposti... Tota, että missä, mä vastasinkin Twitterissä, kun tämä ohjaumamme kuulija niin. Marsu kysyi tätä. Ah. Ah, Kysy, että miksi tästä kohkataan tässä sähköpostista? Mutta siis se kohtaus lähti siitä, että siinä Sanna pääministerin entiselle valtiosihteerille kansliapäällikkö Martti Hetemälle lähettämässä viestissä, niin hän valitteli, miten niin kuin yleisesti jaeta tätä kriisit, koronaan liittyvää kriisitietoisuutta ja hallituksen sisälläkin niin kuin vastustetaan erilaisia välttämättömiä toimia. Ja sehän ei ollut sattumaa, että SDP halusi tämän viestin niin kuin julki. Kyllä. Ja tässä on mutta kiinnostavaa tämä on niin kuin siinä mielessä, että niin kuin demarit, joka oli tuomittu tavallaan tuhoon, tuomittu puolue vielä vuosi sitten, jonka kannatus on ollut siellä niin kuin, vaikka olikin suurin puolue, mutta siitä huolimatta niin on ollut ikuisia ja jatkuvia kannatusongelmia. Mutta Sanna Marinin johdolla korona aikaan niin se kannatus pomppasi sinne, oliko se parhaimmillaan 23 vai mitä se oli. Ja tota, aivan ennennäkemätöntä tai viime vi- vi- kymmenen vuoteen Demarealla nähty tällaista niin innostusta ja kannatusnausua. Ja sehän johtui pitkälle siitä, niin kuin on miljoona kertaa sanottu, että kun tulee iso globaali kansallinen kriisi, niin ihmiset kerääntyy sinne lipun ympärille ja kannattaa pääministeriä ja toivoo, että sitä jotenkin hänen johdollaan selvittäisiin. Ja myös se, että Sanna Marinhan oli, oli niin hyvä niissä infoissa ja oli, veti, hoiti sitä kriisin... Niin kuin tavallaan kommunikoimista tosi taitavasti.
0: Ja superkaunis.
2: Ja tota, sitten ongelmahan on se, että sitten kun nyt kriisi on jatkunut mitä yhdeksän kuukautta, niin tota aa, ihmiset kyllästyy koko koronaan ja sitten se semmoinen alun ihastus siitä, että onpas, että mitä hyvin niitä infoja, niin ei se enää samalla tavalla pure. Ja nyt niin kuin, Mitä pidemmälle tämä tämä kriisi on mennyt, niin Demarit yhä tiukemmin koittaa tavallaan toistaa sen. Totta kai Sanna-Marin ja Krista Kiuru on oikeasti huolissaan koronaviruksesta ja näin, en puhu siitä. Mutta ne myös tietää, että se on sille puolueelle hyödyllistä, että SDP profiloituu ennen kaikkea tiukkana koronakriisin hoitajana.
1: Mä ajattelin eilen, kun Krista Kiuru... Sano vielä loppujen
2: sitä ja muita... Hallituspuolueita on tänne niinku rajattomasti päähän. Ensinnäkin se, että pääministeri tuntuu vain ja ainoastaan, ainoastaan keskittävän koronakriisin hoitoja. Sillä on olisi muutakin tekemistä. Täällä on taloutta ja ties mitä ja hallituksen johtamista, mutta Sanna Marinista on tullut niin toinen peruspalveluministeri. Meillä on niin Krista Kiuru ja Sanna Marin keskittyy koronakriisiin, koska ne on huolissaan, mutta myös sen takia, koska se on taktisesti SDPlle hyvä ja tässä demareiden taktiikassa on vaan se riski, että, että, tota, että jos tämä riistäytyy nyt kunnolla käsistä, tämä kriisi, niin kyllähän sitten taas se syyttävä katse osuu sinne demareihin.
0: Mutta eikö tuo just tarkoita, että se oli sillä hetkellä, kun tuli ensimmäistä 94-prosenttisesti toimivat rokotetiedot, niin sillä hetkellä oli päivän selvä, että demareiden kannattaa puskea tällä. Tavallaan loppuun asti. Tämä loppuu, tämä koko paska ohi ensi kesänä. Tämä tulee meneen täysin Sanna Marinin taskuun, että hän yksinään hoisi, keksi ja vähän niin kuin Angela Merkelin tapaan luki itsensä kemian tohtoreksi ja kehitti nämä niin RNA-molekyylit sinne ja näin. Ja tämä tulo, tulee menemään täysin STP-piikkiin, siis hyvällä tavalla niiden piikkiin, koska tämä tulee olemaan ohi. Sillä, sillä hetkellä, kun rokote tuli, niin tämä oli niin kuin STP-keeni.
2: Joo, mutta tässä on myös se, mä päästän Maria sanoa vielä tänne, että onhan se ongelma se, että kyllä tämä jatkuu, tuli rokote tai ei, niin ennen kuin suomalaiset saatu rokotettua, niin kyllähän tämä kestää tästä talvesta tulee vääjäämättä tosi vaikea. Ja kyllähän nyt demarit tällä sähköpostin vuodollakin nyt tavallaan viestitti sitä, että kyllä he, mutta kun muut ei. Niin. Anteeksi, t- että mä
0: sanoin n- game äsken.
1: Tuomas, sun pitäisi rautalanka niin kuin painaa siihen nenään Niin. painaa siihen vasten. Tukenkin.
2: No niin, nyt sano. Sori, mä paasasin liian
1: pitkään. Ei, kun oli kiinnostavaa. Mun oli yksi pointti, joka melkein muistan, että oli yksi kysymys. Ja se pointti oli siis se, että tuli mieleen aivan toi sama, kun kuunteli Krista Kiurua eilen näistä rajoituksista. se nyt määrättiin uusi. Ja nyt on tulossa järeä paketti. No sama aikaan ne on rajoituksia, myötä tosi moni ihminen menettää toimeentulonsa ja elantonsa. Ja tuntuu, että se ei jotenkin kuulunut siinä hänen puheessaan, että mm-hmm. nyt me pannaan niin järeitä toimilla ravintolat kiinni. Että niin, että siinä tehtiin tavallaan niin SDPn imagoa kohotettiin Mutta toinen kysymys, Marko, onko sulle selvinnyt, että onko pääministerillä ja hetemäillä joku niin tapa käydä luottamuksellisia keskusteluja, mihin tietopyynnyt eivät kohdistuisi? Ja, tai sitten, niin ehkä minä siitä, että mitä sä ajattelin siitä meilin? Sisällöstä sinänsä, minua hämmensi siinä, joten joku siinä niin kuin Marinin, oli kiinnostunut lukea hetemään niitä niin kuin pandemian hoitoanalyyseja, jotenkin verrattuna hänen niin keväiseen raporttiinsa ja niin edelleen sitten hetemään viestissä tulisi olla, että hänen, niin kuin Suomi on nyt siis ollut myöhässä. Että olisi pitänyt jo aikaisemmin toimia, mutta sitten siinä Marinin viestissä minua jotenkin häkellytti, joku siinä sävyssä, että olen syvästi torhautunut. Hän on kuitenkin niin pääministeri. Ja sitten hän valittelee, että kun ei tässä mitään voi tehdä.
0: Se oli täys niin kuin, se koko...
1: Niin sitten tuli on. vähän sellainen vaikutelma, että ihan kun... Se olisi jotenkin... Siis ihan
0: niin kuin niin. hän olisi kirjoittanut siihen jo tiettyä sävyjä tietää, että nämä näyttää sitten aika hyvältä, kun mä vuodan nämä jollekin parille Niitä <lipilä>
2: Niitähän ei siis vuodettu, vaan se oli
0: tietopyyntö. Että niin, jotkut, joku, jotkut joku jotkut varmaan viesti. oli käynyt vähän vink-vinkkiä, että hei, kannattaa tämmöinen sanoa, että me ei,
2: me ei kukaan tiedä, miten ei, tämä ei, prosessi on, on mennyt. Mutta siltä se näyttää, koska en, mä, en ota nyt sattumalta kaksi välin, että juuri pyydä. Mutta siis toihan oikeastaan klassinen politiikan operaatio ja... Demarit yleensä ei ole kaiken hyviä näistä. Nämä on no ei, niin kuin...
1: sehän tässä hämmintääkin.
2: <laughs> tämähän onnistui, tämähän, oli, tämähän oli niin onnistui loistavasti, mutta tosiaan tämä niin, niin läpinäkyvä. <laughs>
0: <laughs> Mä kysyä vielä äh, tota, perussuomalaista. Tutkija Emilia Palonen sanoi Ylellä, että kokoomuksen ongelman on tavallaan se, että he on pesän perussuomalaisia. Ja... Totta, he on niin kuin tällä pyrkinyt just tähän, mistä sä Maria sanoit, että kun on tapahtunut tämä niin kuin polarisoituminen niiden napojen ympärille ja tavallaan persut on sit päätynyt ykköspuolueeksi konservatiivihenkisille ihmisille ja kokoomus on tavallaan joutunut siinä mielessä vähän korittomaksi ja se, sitten tätä ongelmaa kokoomus on yrittänyt ratkoa peesaamalla persuja, mikä ei ole sitten kokoomusta auttanut yhtään, vaan se on vain legitimoinut persujen niin aihepiirit ja tavat puhua ja ja niin kuin kuin tämän tavallaan maahanmuuttokriittisen politiikan ja muun. Mun mielestä oli ihan hyvä analyysi Emilia Paloselta. Mutta mun varsinainen jotenkin kysymys on sitten se, että jos jos me pystytään selittämään jonkun verran sitä, että okei, mikä heiluttaa SDPtä, niin mikä sitten taas vie persut takaisin siihen ykköseksi koronan jälkeen? Se oli Jussi halla analyysi ja sitten ää, tota, mielestä muutkin jotkut kommentaattorit sanoivat, että, että tässä on kyse siitä, että nyt palataan niin pre-korona-asetelmiin. Miksi perussuomalaiset kuuluvat koronan ulkopuolelle ykköspuolueeksi Suomessa?
2: No se on, se on hyvä kysymys, mutta se on, kyllähän perussuomalaiset, Jussi halla on taitava puheenjohtaja perussuomalaisten, tota, Maassa on 20 prosenttia ihmisiä, jotka on tavallaan lainausmerkeissä, eliitin touhuihin perussuomalaisten viesti, niin kuin resonoi siellä hyvin. Ja kyllähän ne on niin kuin, tavallaan tosi taitavasti pystyy hyödyntämään teemoja, niin kuin vaikka tämä EU-koronatokipaketti, EU jotka herättää niin kansan syvissä rimeissä niin – aiheellistakin närkästystä.
1: Mut Marko, miten tulkitset uutissuomalaisen puheenjohtajakyselyä? Täällä oli myös kiinnostava. Politiikan tutkija Johanna Vuorelma Twitterissä kirjoitti siitä, että et, niin Halla-aholla vaikuttelevan se so- on korkea suosio suurituloisten joukossa. Mutta siis tässä on kysytty siis, että kuinka onnistuneena pitää puheenjohtajan toiminta. Tässä on, kuka puheenjohtaja on onnistunut parhaiten tehtävässä? Tästä on, mun on vähän vaikea tulkita, että on, onko kyse siitä, että Pitä, niin voisi ajatella, että halla on onnistunut, koska hän onnistunut kasvattaa puolueensa kannatusta, vaikka jakaisi niitä k- käsityksiä, mutta sitten mitä ilmeisemmin nämä tulokset vaikuttavat olevan niin kuitenkin linjassa sen kannan kanssa, jolloin voisi ajatella niin, että ihmiset myös niin kuin ikään politiikan sisältöä hyvänä, niin tässä on musta jotenkin kiinnostava sellainen, että me helposti jotenkin oletetaan, että perussuomaisen kannatus tulee jostain niin eliitin vastaisuudesta ja kansan syvistä riveistä. Tämä antaisi ymmärtää vähän...
2: Joo, tuossa on oikein. Ehkä se eliitti tarkoittaa tämmöistä niin poliittista eliittiä tai sitä porukkaa, joka on niin kuin tätä maata pyörittänyt iät ja ajat. Ja onhan se niin kuin, yksi, mikä minusta on kanssa kiinnostava, mitä nyt, niin kuin, nyt vasemmistopuolueet erityisesti on aina, kun avaa telkkarin ja katsoo tuota eduskunnan kyselytuntia, niin siellä tulee joka kerta ainakin viisi kertaa se, että Vasemmisto sanoo, että perussuomalaiset on muuttunut oikeistopuolueeksi, tekee ajaa oikeistolaista talouspolitiikkaa ja on ajanut kokoomuksesta ohi oikealta ja näin edespäin. Ja kyllähän niin heillä on ollut, niin heidän talouspoliittiset linjat, jotka on aina ollut vähän hämäisiä, niin kyllähän ne on niin ehkä niistä soinina joista niin on ehkä menty oikeelle. En tiedä, toikaan nyt, selittääkö niin toi sitä, miksi niin hyvätuloiset jos hyvätuloiset useammin kannattavat jukkaa tai tämmöistä oikeistolaisista talouspolitiikkaa. Mä en tiedä, onko sekään selitys, koska samalla tavalla, jos miettii Trumpia, niin kyllähän niin Trumpin mm. talouspolitiikka oli, ainakin jos oikeistolaisena pidetään sitä, että suositaan veronalennuksilla kaikkein rikkaimpia, ja näin edespäin, niin näin erittäin niin kuin oikeistolaista politiikkaa, joka ei juurikaan hyödyntänyt pieniä keskituloisia, mutta siitä huolimatta hänen kannatuksensa löytyy pieniä keskituloisista. Sinänsä mm. musta tämä... Populistipuolueelle ei välttämättä ole niin väliä, mitä se, mitä se
0: ajaa. Minkä verran te uskotte, että enää perussuomalaisten suosissa on kyse näistä mamu-asioista? Mä kysyn just ennen tätä lähetystä esimerkiksi. Meillä oli tämmöinen uutinen, jonka otsikko oli, että Kelan tuoret saavat saivat viidesosan toimeentulotuista ja lähes 30 prosenttia työttömyysturvasta. Muuta väestöä yleisemmin maahanmuuttajat saivat erityisesti työttömyysturvaa, asumistukea ja perustoimeentulotuista. Eli, ja sitten siellä uutisessa lukee, että tämä porukka on 6,6 prosenttia. Eli 6,6 prosenttia väestöstä vie ä, 20 prosenttia toimeentulotuista ja 30 prosenttia työttömyysturvasta vie siis siinä mielessä, että tämä on varmasti semmoinen, mihin perussuomalaiset tarttuu ja pitää tätä epäoikeudenmukaisena. Siis mun kysymys on tavallaan, että vieläkö tämmöiset niin uutiset selittää sitä, että onko... Mä en tiedä, mulla ei ole enää semmoista näppötuntumaa, että onko suomalaisella semmoinen kytevä raiva, että tänne ne tulee loisimaan mut ja näin. Onko siitä enää kyse vai joko per- persoja selittää semmoinen, että no, että on vaan tämmöinen oikeasta puolella ja sitä äänestetään.
2: En mä, no, mutta voihan tuon tilaston lukea myös toistepäin, että voihan se nähdä myös niin päin, että se on niin kuin epäoikeudenmukaista, että näin suuri osa maahanmuuttajista joutuu turvautumaan sosiaaliturvaan.
0: Mm, mutta ei Etkä... kukaan muu paitsi Jeesus ajattelen noin. Eikö? En mä usko.
2: Aina kyllä mä luulen, että heistäkin aika moni mieluummin olisi töissä kuin
0: sosiaaliturvan varassa. kyllähän totta. Siis, että siis jo, et jos syystä itse... eivät
2: saa, saa koulutusta vastaavaa työtä tai näin edespäin. Siis mä se... tarkoitan
0: äänestäjien laajemmin. Mä en usko, että äänestäjät ajattelevat asiaa tuolla tavalla, että voi nämä maahanmuuttajat, kun he joutuu tukeutumaan meidän sosiaaliturvaan.
2: Niin. No, mutta siis eihän, siis no Jussi Hallanholla on sama maahanmuuttajaviesti.
0: Mutta vieläkin se puree, se on joku se, no,
2: no, nä- no näköjään se, se puree, ja sitten sehän tuli ennen viime eduskuntavaaleja, ja tuli tämä EU-kortti, joka on siis aina ollut jossain määrin mukana, mutta entistä vahvempana, ja kyllähän nyt näillä, ja sitten tämä ilmastohömpötyksen vastustus, niin kyllähän nämä niin on, on kauhean selkeitä teemoja, mitkä kyllähän ne näköjään toimii, kun se taas nousi ylenkyselyssä, kyselyssä niin ykköiseksi.
1: Ja siis kyllä minusta näyttää siltä, että ja perussuomalaiset pitää, Onko tämä jotenkin? Vähän. Ai, Joo, anteeksi. Paidan pois, kuten villapaidan pois. Katosin nytkin mikrofoni. Niin, niin, niin musta vaikuttaa siltä, että Halla-Ahuja perussuomaiset pitää ihan yhtä lailla kuitenkin esillä maahanmuutto ennenkin. Eikä se kielenkäyttö ainakaan mitenkään jotenkin tai linja pehmentynyt siitä
0: mm.
1: aikaisemmasta. Niin varmaan. mä en,
0: mä en enää. Ennen, silloin 2015 oli aivan selvää, että koko Suomi oli tänne niin kuin käsin tunnusteltavaa raivoa, että tänne ne tulee, ei käy päin se ja näin. Mutta sitten jotenkin mä oon ainakin menettänyt sen tatsin siihen, että onko ihmiset enää sitä mieltä, että... No, mä niin äkkiä nyt tässä perussuomalaisten
1: Twitter-tilille, niin kyllä täällä on heti Suomi takaisin ja nimenomaan eräkyväisten niin, ja somalien... Nimenomaan kokoontumiseen. Joo, mutta et kyllä ne pitää, sitä siis pidetään, so, eikö perussuomalaiset nimenomaan esimerkiksi joka on käyttänyt somea aika tehokkaasti hyväkseen.
2: Joo, vielä sanon, Maria viittasi siihen, tuota, mikä sunnuntai suomalaisen kyselyyn? Uutissuomalaisen. Uutis-Suomalaisen kyselyyn, niin sitten oli, sanoit jo sen, että mun mielestä se samainen Johanna Vuodalma kiinnitti huomiota siihen, että niin kun, tuota, Maria Ohisalo oli aina puheenjohtaja, joka ei saanut mm. niin maksimaalisia arvioita omiltaan. Joo,
1: kyllä. Ja jo. sehän on
2: minusta tosi kiinnostavaa, koska siis vihreät kun niin Johanna jutussa arvioi, että tämä saattaa osaltaan johtua siihen, että moni vihreiden niin vankkakannattaja on pettynyt, miten vähäisiä niin kuin ilmastotoimet on ollut tässä hallituksessa, missä vihreät istuu, mutta samaan aikaan mun mielestä niin vihreät on ollut niin kuin kaikessa muussakin hyvin näkymättömiä. Et mä luulen, että tämä olla niin kuin ihan, mä luulen, että aika montaa vihreiden äänestä ja ihmetyttää, että niin kuin mikä on se saldo, mitä vihreät on hyötynyt hallituksessa.
1: Mm. Niin, ja tuota samaa kritiikkiä on ollut... Aikaisemminkin vihreiden piiristä, muistan myös Ville Niinistön aikana, mutta silloin ne onnistuu kuitenkin spinnaamaan sen sillä tavalla, että näille asioille tehtäisiin vielä paljon vähemmän, jos me emme olisi täällä.
2: Sehän se ei tavallaan onnistu nyt, koska niin. nythän se on toisaalta niin kuin punavihreä hallitus, niin se mm. on niin kuin vaikea. vaikeaa. Niin niin. Ja kumminkin demaritkin on ainakin ohjelmatasalla aika ilmastonmuutoksen. Mm vastustavalla linjalla ja näin, että siis tavallaan se vihreiden niin se ei toimi. klassinen perustelu, että viemme asioita oikeaan suuntaan, tuntuu vähän löysältä tästä.
0: Niin Sitten just. jotenkin vihreillä ei ole sitä mun mielestä niin suojaa, just ehkä sen niin vähän liian ison koon vuoksi niin vasemmistoliitolla, jossa tavallaan, että jos he saa niin Anderssonin vetämänä opetusministeriössä läpi ton sen tota opi, op, op, oppivelvollisuuden pidentämisen, niin se riittää koko puolueelle. Siinä se, kaikki se niin mahtavasti menee, ja jee, me voi olla tyytyväisiä äh, siihen, että saatiin tämä yksi asia läpi, ja siinä se. Mutta jotenkin vihreille ei ole tuommoista yhtä jotain, mihin ne voisi kaikki vaan tyytyä, että no niin, onpa mahtavaa.
2: Niin, mä en vaikea sanoa, ja kyllähän siis se, No Ville Niinistöhän oli arvoitettu taitava populisti, joka onnistui vääntämään musta niin, valkoiseksi jostain. aina kun halusi. Mutta siis se Maria Ohisalot puuttuu kyllä semmoinen kyky, että hän ei niin kuin, hänen politi- politikoinnin taitonsa asioiden puhuminen niin kuin parhain päin itselle niin ei ole. Hän ei musta oikeastaan
0: syrjitä sitä. Mm. Okei.
1: Okay.
0: Eespäin. Länsimaissa on nyt kolme eri rokotetta. Pfizerin Modernan ja AstraZenecan rokotteet, joiden odotetaan ehkä seuraavan kesän mennessä helpottavan suuresti. Koko maapalloa piinavaa koronapandemiaa. Britit, meidän kaikkien muiden iloksi, suostui koekanineiksi ja ottavat ensimmäisenä ennen EU-maita Pfizerin äh, rokotteen. Noinko pistämään.
1: Mitä? Noinko se lausutaan? Pfizer. It's, Pfizer, tämä niin.
0: on amerikkalainen firma.
1: Niin Mutta
0: se on saksalainen nimi, eli... Tota, Sitten se on sieltä, sit sä! <tos> <tos> Jotenkin vähän tällainen, että äh, kukaan ei ole näistä asioista, näistä rokoteasioista eri mieltä.
1: <tos> no aika moni on. <tos> <Onko>? <tos> mä saan sitä rokotusta. Siis, Oletteko tällä viikolla ollut siitä, sitä siitä tästä HPV-rokotteesta ihan kauheasti?
0: Ei, Tuol- mutta odota, <tos> selittää no niin, toi kertosta. En kerro, ro- ro- mä,
1: mä saa vaan aika paljon sitä rokotus. <tos> Uh, eri mielisyyttä. Niin okay, no, no,
0: siis, kun tilanne on se, että näitä rokotteita on kolme, niillä on vähän eri Näin ne on suurin piirtein, niin kuten näyttää datan perusteella, että ne on mm. turvallisia, vaikuttavia, hyviä uh, ja näin. Ja, tota, sitten Suomi on mukana EU-rokote. Uh, Ostoohjelmassa ohjelmassa Suomi saa eu oman kokonsa mukaisesti niitä rokotteita. Ne annetaan terveydenhuoltohenkilöstölle ja vanhuksille ja muille riskiryhmäläisille, jotka on eniten vaarassa kuolla koronaan tai saada tosi vakavia tauteja. Nämä on niitä asioita, mistä valtaosa ihmisistä varmaankaan ei ole kovin eri mieltä. Vai mitä Maria? Vai onko? Mistä? Näistä asioista. Mistä
1: äsken puhuin? Niin. Ei varmaan, en mä tiedä.
0: Onko se muuten, musta, saanko me tääntä ihan
2: omituisen? Olen jo mm. näkevin, olkevinani niin jostain, että, niin kun, että Barack Obama ottaa Yhdysvalloissa yhden ensimmäisistä rokotuksia. Ostaako? Ja muuten Va- jos mä nyt oikein sen ymmärsin sen kohden. No. Ja siis se on, niin kun, ja idea on se, että hän niin näyttää, että se kannattaa mm. ottaa ja se on just tavallaan rokotevastaisuutta vastaan. Mutta toisaalta jos miettii, että jos Suomessa... Niin kun, jos niin kuin entinen presidentti vaikka Tarja Halonen sen ensimmäisen rokotuksen, niin millainen huuto tulisi? Hän, niin ohittaa, hän jonossa, niin. ohittaa jonossa muut.
0: Ai en mä usko, Eikä tulisi. En mä usko. Kyllä suomalaiset kuitenkin edelleen maailman ollut ja kanssa, kansaa, jotka on rakentanut maan, niin. joka on maailman onnellisin ja yksi vauraimista. tietysti mielestä?
1: sitä voi perustella, että kuuluu iän puolesta riskirivää. mutta M- voi olla, että tuosta enemmän... Niin, kiinnostava kysymys kyllä, että miten siihen suhteen, ja, ja yritetäänkö täällä saada niin esille sitten tavallaan sellaisia. Suomessa, mä en mieti, että, niin mä myös mieti, että toiv, edes Suomessa, että jos saada jotain muita näkyviä henkilöitä niin julkisuudessa kertomaan. Varmaan hmm. tietysti media, media no, yrittääkin, mutta. Mun
0: mielestä tuo on erinomainen kysymys. Sitten kun rokotus alkaa, niin okei, mun mielestä menee sillä tavalla, että on, aluksi on terveydenhuollon henkilöstä. He, tot, he, he on mm. täysin perillä, he ottaa sen rokotteen, he, niin kun, se on osa heidän ammattiaan, se on osa ammatin niin työ, työsuojelua. Sen jälkeen äh, vanhan kodit ja muut hoitolaitokset, niiden potilaat, mm. niillä se rokote tulee lääkärin määräämänä, että te nyt otatte ja turhaa siellä vikisette, vaikka niin periaatteessa varmasti homma on vapaaehtoista. Mutta sen jälkeen sitten mä luulen, että äh, terveydenhuollon henkilöstä ottaa tammikuussa äh, sitten vanhan ja muut menee helmikuussa. Maaliskuussa ruvetaan meneen sitten, sitten tavallaan, sitten ruvetaan keskustelemaan. Ja sitten esimerkiksi mitä, onko maahanmuuttajat semmoista, joille olisi perusteltua antaa sitä rokotetta mahdollisimman heti ja paljon, koska siellä ää, niin kuin hyvin paljon leviää tämä ää, Tota,
2: epidemia. Mä tarkinnan vielä, että mä tsekkaisin, että mä en puhunu höpöjä tuosta Barack Obamasta. Pitää paikkaa, mutta ottaa kolme entistä presidenttiä. Siis Obama, mm. George W. Bush ja Bill Clinton mm. kaikki mm. ottaa vapaaehtoja. Joo, Biden monella.
0: ei voi ottaa, koska hän saattaisi hyvin todennäköisesti kuolla siihen. Mitä? <tos> 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 no se ei ihan, siinä kuitenkin tulee sellaisia niin kuin lunssan kaltaisia oireita kymmenellä prosentilla ihmisistä. Hän ei välttämättä selviä. Siitä hän on... Siis mä armastan häntä, hän on upea ihminen ja näin, mutta niin kuin, hän on hyvin, hyvin, hyvin aina välillä. Eikö sä no.
1: nyt nilkkakin murtunut. Joo. Se ei pidä liittyä tähän mitenkään. Mun kysymys oli se,
0: että siis mä oletan, että suomalaiset on sen verran tolkkuja, että niin tämä alkuvaihe menee läpi, mutta että se varsinainen keskustelu tulee siinä, kun ruvetaan siirtymään näistä riskiryhmistä muualle. Ja sitten esimerkiksi mun mielestä perusteltua voisi olla, että esimerkiksi maahanmuuttajataustaiset ihmiset että he sais tämän rokotteen niin äh, korostetusta. Koska heillä on niin väestön nähden, heillä on tosi paljon äh, koronatartuntoja. Ehkä. Onko se no, semmoinen? No, jossain vaiheessa me ruvetaan niin repimään kansakuntaa palaiseksi tänne.
1: Minä te ihan kuka tahansa maahan. Niin jos...
2: Eikö se kuitenkin enemmän pitäisi valita? En e, usko, että noin tuo on niin ajatuksena niin. Niin kuin, mahdollinen. Koska eikö se pitäisi sitten enemmän lähde sen, että ketkä on...
0: Keskerittavassa keskerittavassa
2: se on niin tai semmoisessa työssä. En oh, okay, siis usko, usko, että maahanmuuttaja. Ajattel, niin kun, toi e- ei
1: kuulosta kauhean mielekkäiltä
2: ehkä.
0: Ei. Eikä.
1: No, 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 mun no, mielestä se oli jotenkin vaan Jos me mietitään, että varmaan kieli on se, minkä meillä on ehkä tai luokiteltu, niin niin sekalainen ryhmä. että me että jotkut Nokian koodarit tai mitkä tahansa muutkaan, niin kaikki, jotka siis niin, en tiedä. Edes. Siis ad, joo,
0: mä vähän epäsen, siis mä tarkoitin Marja, kun sä mainitsit tätä, että niinku, näitä kampanjointia ja muuta, että mm. niinku, miten viestitään eteenpäin, niin. että käykää ottamaan tämä rokote, sehän on vapaaehtoista, mm. ei kukaan kyllä, voi, kyllä. ei Sanna Marin voi olla silleen, että te kaikki maahanmuuttajat nyt otatte rokotteet, <sum> vaan että se pitää niin kuin, se pitää viestiä, se niin. pitää niin kuin valtion pitää tuputtaa, mm. THL pitää olla silleen tosi jämäkkänä, että nyt rokotteet hihaa ja näin. Niin onko maahanmuuttajat yksi sellainen, mihin niin vaadittaisiin erityistä työtä, että hei, mm. nyt käykää jengi ottaan tämä rokote, että tämä on tosi hyvä, että saadaan kurin epidemia.
1: Niin, Siinä siis vaiheessa niin kuin... niitä
0: arvovalintoja alkaa tulla, että mihin niin. se viesti niin osoitetaan. Että onko se just, että hei, Nokia-insinöörit, te olette tärkeämpiä kuin kaikki muut suomalaiset, niin että käykää ottaan se rokote.
1: Niin, varmasti pitää tehdä sitten. Eli yhteisössä jotenkin, että tietot tavoittaa. Kiinnostavaa millä tavalla. Eilen telkkariuutisista katsoin oli kyselyistä että kuka ottaisi suomalaista rokotteen. Aika siis valtaosa oli kuitenkin niin todennäköisesti ottamassa sen, mutta minusta oli kiinnostavaa, että oliko se melkein 40 prosenttia pelkäsi saavansa. Minusta oliko niistä epäilisen ottamista vai kaikista? Tarkistaa, niin tarkistaan t- t- pelkäsi saavansa narkolepsian. Mm. Tästä rokotteesta, mikä on kiinnostava sikäli, kun tässä ei kuitenkaan ilmeisesti missään näissä käytetä sitä samaa välittäjäainetta
0: kuin
1: mm. aikoinaan sitten. Kyllähän tuossa on Joka on se kai, rokotteessa
0: aiheutti narkodepsiaa joissain potilaissa. Mm, niin.
1: Mutta kyllä sama aikaan myös mietin, kun esimerkiksi THLn tyypit oli eilen uutisissa, että harvoin saadaan näin hyvää rokotetta. Niistä mä ajattelen, että nekin jotenkin... Kuin... Me tiedetään, että tosi esimerkiksi sika kohdalla nämä harvinaiset sivuvaikutukset, harvinaiset sikälle, ne kohdistuivat vain nuoriin ja lapsiin, eli tiettyyn osaan väestöstä, niin ne olisi vaatinut noin 300 000 rokotustapausta, jotta ne olisi tullut esiin. koska ne on ihan
0: sairaan mielenkiintoista.
1: Ja silloin me tavallaan tiedetään, että vaikka nämä rokotteet on käynyt läpi normaalit tutkimusprosessit, No jotkut kaikkein harvinaisimmat sivuvaikutukset saattaa tulla esiin vasta sitten, kun niitä on annettu tarpeeksi riittävän suurelle joukolle. Ja ne voi olla tosi vakavia ja ikäviäkin niin kuin sikainfluenssan kohdalla. Mutta niin. todennäköisesti siinä vaiheessa, kun me muut päästään pohtimaan sitä, että meidän tarvitsee pohtia sitä, että ottaisinko rokotuksen vai en, niin tätä dataa on jo sen verran paljon, että harvinaisestikin sivuvaikutukset mm. olisi ollut selvillä. Mutta silti mä vähän mietin, että niin kuin viestinnällisesti mutta on ehkä ongelmallista nyt julistaa, että harvoin tulee näin hyvää rokotusta, koska jos mm. ilmeneekin jotain ongelmia, Siis,
0: mun mielestä mittakaavat on tässä mm. jotenkin tosi olennaisia. Esimerkiksi Modernan uh, rokote, mm. jolla ei ole vielä sitä lupaa edes Englannissa, niin uh, heidän, tota, heidän tota, mm. siinä rokotetutkimuksessa, kun mulla ei nyt just ole lukuja tietenkään, se oli se noin alle sata koehenkilöä. Hmm. josta puolet oli kontrolliryhmää, ja pu- hmm. sit, eli tavallaan niin kun, joilla ei ollut tätä rokotetta, mutta he eivät itse tienneet, että heillä ei ole sitä oikeaa rokotetta. Ja sitten puolella oli semmonen, tota, ä, siis se rokote hmm. ja sitten ne luvut oli sillä tavalla, että 95 ä, prosenttisesti ne, joilla oli se rokote, niin he ei sairastuneet ä, koronaan. Ja sitten kontrolliryhmässä oli muistaakseni 11 tapausta, 50 tuli siellä, jotka sairastuivat koronaan. Ja siis tavallaan, mutta kuitenkin se mittakaava, että jos ne, niin kuin, ne ensimmäiset testit tehdään mm. sadalla ihmisellä ja sen jälkeen mm. sitten se niin laajennetaan siitä, sitten tulee toinen testivaihe ja vielä kolmas testivaihe. Kolmannessa testivaiheessa on kymmeniä tuhansia mm. koehenkilöitä, mutta sitten se on vielä tosi kaukana sadoista miljoonista, että se niin se, se tota, siinä on sen kannalla, että joillekin ihmisille siitä tulee jotain. Ja sitten, kun me eletään tämmöistä kiih- kiihkeä aikaa niin sitten se yksi random ihminen, jolle tulee, että sille kasvaa kolmas pää. Niin, niin se voi ette... johtua jostain
1: muustakin. Niin, ja mutta
0: siis sitten se. kun se lähtee leviämään, niin sitten ihmiset on sille, että okei, nyt ei oteta tätä rokotetta. Mm. No to,
2: mä, mä sain epämääräisen ajatuksen. No
0: niin. Kerran.
2: No, siis pari päivää sitten oli se Anu Kantolan... Mielipidekirjoitus, missä hän kirjoitti tästä tavallaan solidaarisuuden mahdollisesta katoamisesta, ja hän perusti sen kyselytutkimukseen, kyselytutkimukseen missä tämä yliopiston tyypittä oli kysynyt, että olisiko ihmiset valmiit maksamaan enemmän veroja koronan takia. Ja se viesti oli, että niin kun, mitä sitten kovasti myös on kritisoitu, oli se, että niin kun rikkaat ihmiset eivät ole valmiit maksamaan juuri enempää, mitä varmaan selittää se, kun ne maksaa muutenkin enemmän. Mutta siis ajatus siitä, että, niin että solidaarisuus tässä vanhassa mielessä – olisi maailmasta niinku vähentymässä ja on siirretty tämmöiseen individualistiseen tai itsekeskeisempään aikaan. Mutta onhan tämä koronarokotus. on, niinku, jos miettii sitä viestintää, ja se niinku ainut relevantti ja oikea argumenttihan on, on nimenomaan se niinku solidaarisuus muita kohtaan. Et vaikka sinulle voi yhtenä sadasta miljoonasta kasvaa se kolmas pää, mutta sun pitää tavallaan – velvollisuus on ottaa se, koska sä sillä autat, syntyy tää lauma ja tavallaan koko kansakunta pelastuu, että tavallaan yksilö on pienempi kuin kokonaisuus. Mä en usko, että argumentti enää toimii sillä tavalla kuin joskus
0: aikaisemmin. Keväällä olisi vielä toiminut.
2: Ainakin se on minusta kiinnostavaa, koska mä se, se, on, se, se niin kevään, on
0: niin
2: Ja samahan käydään vaikka siinä HPV-rokotteessa, että kyllä siinäkin niin kuin, tota...
0: Kertokaa tämä HPV, mä en tajun, mistä puhutte ees.
1: Siis papilloomavirus, joka aiheuttaa esimerkiksi kohdunkaulan syöpää, mm. jota annetaan nykyään 11-12-vuotiaille kansallisessa rokotusohjelmassa. Mm. Ja sitten siitä sen haitoista. Se on ollut kuitenkin, onko se siis ollut 2000 jotain luvulta asti, siis 2000-luvulta asti rokotusohjelmassa ja sen haitoista on aika paljon. Ainakin somessa tietoa. Tällä viikolla huomasin, että useat lääkärit ja HUS on ampunut näitä väitteitä ulos ja sitä, alas ja sitä on siis... siis
0: somessa tutkijat. tietoa. Kuulosti oksimaronilta. <lacht> <lacht> no, 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 Mielestäni mu- mu-
1: käydään
2: niin joka syksy. Se annetaan koulussa sen ikäisille varmaan just näihin mm-hmm. aikoihin. Ja tota, sitten tämä vanhemmat taas virittää sen keskustelun, ja sitä on annettu siis...
0: Ja siis ne haluavat että sitä annetaan? No vaan. ei,
2: kun siitä no. on olemassa. Siis, siitä on annettu niin kuin si- miljardille ihmiselle maailmassa. Ja sitä,
1: sitä, on, sitä on annettu niin. tosi paljon, sitä on tutkit- ja tutkittu. Sit on myös aika paljon tutkimusta.
2: On, on, mutta siitä on myös sitten joku hyvin, hyvin pieni osuus, niin siinä voi tulla jotain... vaikutuksia voi tulla mielestäni aika vakaviakin. Mutta, mutta se on kuitenkin hyvin pieni se osuus.
1: Mä on ole löytynyt sellaisia ne, tutkimuksia, missä ne niinku vakavia... Vaat, tai ne vakavat tosi mihin että olen että ne olisi liitetty siihen rokotukseen. Vaan sitten kun niitä on selvitetty, niin niitä on ollut myös kontrolliryhmässä. Niin
2: Okei. Se on hyvin mahdollista, mutta tämä somessa lähtee säännöllisiin väliajien liikkeelle tämä tämmöinen hyvin raju keskustelu tästä. Ja, okay. ja mä jollain tapa, mutta siis mä
1: en, ja mä en ole ihan varma voiko sen kytkeä sen sika äh, tota, rokotus. Skandaaliin, mutta jollain, kyllä mä ajattelen, että sen vahingot, mitä se teki niin luottamukselle rokotuksiin, on ollut tosi suuri. Se vahinko, ja sama, mä nytkin, että, mutta, että tämä on maailman mittakaavassa. Että ei sama mitä vaikka siis, no me tiedetään nyt vaikka silloin kun Osama Bin laden, Laaden tuota, tapettiin ilmeisesti, niitä DNA-näytteitä sitten saatiin. Poliorokot, ne siis poliorokotuksen antajaa, ne tyypit. Ja se, mitä se teki poliorokotuska- sen suosiolle ja siihen kohdistuvalle epäluulolle maailmassa oli vahingollista, niin niistä voi jäädä. Et jos tulee jotain ongelmia, niin voi tulla tosi pitkäaikaisia seurauksia sitten, mm. jotka läikkyvät muihinkin asioihin.
0: Um, mä mietin sitä tässä yhteydessä, että onko tapahtunut tänä Tämän koronan aikana niin kuin sen hörhöilyn jotenkin massiivinen lisääntyminen. Mutta jotenkin se on mennyt vähän jotenkin kuitenkin pinnan alla, että sitä ei niin sitä keskusteltu, Sitten, että olisiko siihen jotain niin järkevää tapaa, Reagoida. Mediassa niin kuin, on paljon puhuttu jostain fake newsista ja näin, mutta sekin on ollut jotenkin sille, niin kuin, paskan tärkeätä jauhamista median puolelta, jossa ollaan niin kuin, että, mm, että täällä ei kerrottu oikeita tilastotietoja Suomen Pankin ennusteesta fake news, näin. Vaan, mutta sehän on niin kuin, tosi ja Tosi hörhöilyä on sille, että koko korona on niin salaliitto ja niin Sanna Marin yrittää nyt rokottaa meidät ja näin. Ja mulla on semmoinen näppituntuma, että toi meininki on lisääntynyt tosi paljon. QAnonit ja, ja niin kuin, et, et, tavallaan, että se, se ei ole enää siellä niin ihan semmoisten kajahtaneiden kahvipöydissä, vaan että se on vähän niin kuin nyt rupeaillaan joogaa ja sitten seuraavaksi on perheäidit. Sitten sen jälkeen on traktorikuskit. Ja perheäidit
1: on jo. Sovi. Ne on kajahtamisen altta. <laughs> kaikki perheenäidit. Kaikki perheenäidit. <laughs> <Kaikki perheenäidät. laughs> niin, <laughs>
0: Niin. Mikä teidän fiilis on? Onko tämä niin salaa levinnyt, tämä tämmöinen niin kajahtuneisuus?
2: En mä sitten, tiedä, mutta ainakin voisi maalaisjärjellä ajatella, että jos on tämmöinen iso globaali kriisi, niin se mm. ehkä vauhdittaa tämän tyyppisiä ajatuksia. Niin. Saanko muuta ehdottaa, että jät- 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 meidän kolmas aihe ensi viikkoon? Oho, joo, aika hyvä.
1: Miksi? Mä ootin sitä, mutta ei se Mikä oli saanut kyllä
2: puhua sitä? No puhutaanko. Mä vaan siis tänään... kello Tänään kello on jo paljon ja tänään tuli tieto, että toi poliisi keskeyttää sen esitutkinnan osittain. Siis ja me, ei, me ei kukaan nähty sitä päätöstä. päätöstä ja olisi mm. kiva jutella siitä, kun meillä olisi vähän sanottavaa asiasta. Mm-hmm. Niin,
1: ei meidän piti puhua. Joo, tottaan me alussa, mistä puhua. Niin. Mutta siis päätös, kos on siis poliisin päätös päättää. Se
2: oli poliisin on siis, se oli niinku rajaamispäätös, missä... Niinku, Mä en nyt oikeasti TIEDÄ, että siinä Ainakin siis nyt ilmoitettiin, että toi Yleen päätoimittaja Joko Jokinen ja Se Sara Rikatelli, Se toimittaja, Niin heidän osaltaan niin kuin tästä tutkinnasta luovutaan, Jep. mutta mä en tiedä. Siis on oli epäiltynä muitakin. Mä en tiedä, onko se muiden osa jatkuuksen Käsit. ja mitä tämä tarkoittaa kokonaisuudessaan.
0: Voitaisinko me puhua siitä, kun mun mielestä sen jutun oikeastaan tärkein kysymys, tai siis mua kiinnostaa eniten ne, niin tavallaan metakysymykset siinä. Jos ihan lyhyesti puhutaan siitä. No, puhuta. Ei puhuta näistä niin oikeuskeisistä, eikä yleistä eikä mihin Okei, eli siis se, ja niin ne jotka äsken just tippu kärryiltä ihan <laughs> niin oli se, että kun meillä oli tar- tarkoitus puhua Marko Junkkarin kirjo- kirjoittamasta aivan upeasta jutusta, jossa hän haastattelee näyttelijä Ville Virtasta. Ja Ville Virtanen palaa niin tähän MeToo-keskusteluun ja sitten suomalaisen MeToo-keskusteluun. Ja sitten tavallaan, kun Suomessa kävi sillä tavalla, että meillä oli siis Lauri Törhönen, joka oli teatterikorkean tota, joku proffa johonkin väliin. Ja sitten Aku Louhimies. Niin kun heidät kaksi niin kuin vahviitten linkitettiin tähän MeToo-keskusteluun. Tosin iso kysymys tavallaan on se, että oliko Aku tapauksessa ollenkaan kyse mistään seksuaaliväritteistä, ei hänen mukaansa, eikä niinku tavallaan munkaan mielestä ehkä näin ei ole. Vaan äh, tota, tämä Ville Virtanen puhuu tästä niinku niinku jännästä miesnerouden kulttuurista, ja mähän siis heti miesneron rupesi kiinnostaa. No ensinnäkin siis se, mitä siinä jutussakin
2: oli, ja mitä se ehkä Ville Virtanen yritti sanoa, että siis se miitsyhän oli, se lähti siis seksuaalisen häirinnän vastaisena kampanjana, mutta kyllähän se sitten laajeni koskee, koskemaan yleisemmin niin sukupuoleen liittyvää vallan väärinkäyttöä. Mun mielestä meni silloin pilalle. Ni niin, mutta okay, siis...
0: Mitsu oli hyvä. Silloin kun puhuttiin lähimisestä, seksuaalimeiningeissä, niin silloin se oli niin kuin tarkkaa ja kiinnostavaa. kun se oli vähän mm. sille että no tää oli inhottava ja toi puhui liian lujasti, niin se oli mm.
2: Niin, mutta siis se Miesnero, miesnero pointti, siis hän oli siis eratavalla siis mies, mikä siinä nousi esille, niin se hän oli vähän niin kuin sivujuonne koko asiassa, että kyllä hän, hän puhui turkasta, joka oppilaan hän on 80 luvulla ollut teatterikorkeassa ja sitten koitti niin kuin yleisemminkin puhua siitä, että niin kuin Usein ohjaajat, ei välttämättä ohjaajat, mutta siis tavallaan suuret taiteilijat, niin heille on, rakentuu tämmöinen niin myytti ja sitten tähän liittyy tämmöinen taidekäsitys, että taide on jollain tavalla niin kuin pyhää ja kaiken muun yläpuolella, joten sen täydellisen taiteellisen tai mahdollisimman hyvän taiteellisen lopputuloksen saavuttamiseksi mitkä tahansa keinot on hyväksyttäviä, koska taide on siistimpää kuin arki. Tämä on tavallaan johtanut tällaiseen niin kuin monella tavalla niin kuin väärin toimimiseen ja vallan väärinkäyttöön. Ja sitten ajatuksessa myös, että koska tämä on niin kuin aina jokainen uusi sukupolvi haluaa olla uusi joukoturkka tai haluaa olla uusi Stanley Kubrick tai joku muu miesnero, niin, niin sitten siitä tulee semmoinen niin vaikeudemisen ketju, koska koska jos mä haluan olla Stanley Kubrick, niin mä en sitten jaksa valittaa siitä, että Kubrick kohteli mm. näyttelijöitä huonosti.
0: Ja mun mielestä tässä jutussa oli niin kuin, siis on totta. Ja se jotenkin toi Virtanen niin kuin hienosti niin kuin tavallaan toi esille sen, että se ei tarvi olla niin. Se voi olla ihan nerokas, jos sä oot niin kuin ja mukava ja humaani Ja Tämä on hyvin tämmöinen, musta tuntuu semmoinen hyvin niin kuin mieskeskeinen ongelma, että siellä jossain päässä elää se ajatus, että sä et, sä et ole mitään, jos sä et ole kova perkele, joka pakottaa muut syömään paskaa ja itkemään.
1: se oli, musta, se oli, se oli tosi hieno ulostulo. Sitten, ähm, mä jotenkin ei itse miettimään niitä keskustelua. Tuntui jotenkin vähän mitä Tuomaskin äsken tei tiukan eron siihen, että se niin kuin alkuperäinen meetio oli hyvä, kun puhuttiin niin kuin, Seksuaalisesta ahdistelusta kunnolla ja sitten nyt taas kun se menee niin kuin epämääräisemmäksi, niin suoja-
0: suojatakseni omaa inboxia, niin, niin sen verran avata, että ko- koska mulle oli todella, todella voimakas kokemus se aamu, kun mä avasin somen, Facebookin ja joka ikinen nainen, kenet mä tunnen, oli laittanut sinne, että me too, että häntäkin on lähmitty ja tiirailtu, ja niin kuin, tisseistä kirjateltu, ja näin. Ja se, se oli niin, mä, mä muistan, se tuntui niin kuin mun aivot oli revennyt, että on olemassa tämmönen maailma, jonka olemassaolosta mulla ei ole mitään käsitystä. Se oli niin vavahduttava kokemus. Ja sitten mä oon, niin vitutti, kun se myöhemmin Vuosia myöhemmin se niin kuin meni tämmöiseksi, niin kuin, tosi ei mihinkään liittyväksi, niin kuin höpö löpö, että joku oli ja toi, toi, Se, se sanoi perkele, kun sen piti sanoa pentele ja mulle tuli siitä huono olo ja näin. Niin kuin, ääh, se ei, ei, ei.
1: mutta oikeastaan sä olet musta oikealla siinä, kun sä, että sulla ei ollut, ollut aavistustakaan tästä seksuaalista ahdistelmaailmasta. Musta se liittyy olennaisesti siihen, että näitä tapauksia, niillähän usein ei ole mitään silminnäkijöitä. Tai raiskauksilla tai niistä on niistä on esimerkiksi journalisesti tosi vaikea kirjoittaa sen vuoksi, koska niin, niin, teillä on ollut monesti vain kaksi ihmistä paikalla tai kukaan ei ole nähnyt. Vaikka jos jossain baarissakin niin jossain syystä niin tilanteet on sellaiset, niin läheskään aina tehdä muiden nähden. Mutta sitten keskustelu on must kuitenkin edennyt siihen sukupuoleen perustuvaan vallankäyttöön, mitä se Virtasen juttu minusta hyvin käsitteli. Ja on hyvä, että voidaan puhua niin, mä, niin kaltaisista tapauksista myös sitten ehkä, ehkä joista joidenkin on helpompi jopa puhua kuin sitten vaikkapa seksuaalisesta ahdistelusta, koska sille ei ole välttämättä silminäkyy tätä mutta Mun
0: mielestä just, niin kuin, on, täysin samaa mieltä ja mun mielestä niin kuin, olennainen asia on just toi, mutta mua kiinnostaa se, että miksi, niin kuin, miksi Suomessa kävi sillä tavalla, että näitä varsinaisia me tapauksia oli niin hyvin, hyvin vähän. Niitä mm-hmm. puitiin hyvin vähän, niistä kerrottiin hyvin mm-hmm. vähän, niitä löytyi hyvin vähän. Ne pat julkisuuteen hyvin vähän ja niin kuin kaikki se niin seksuaalisuuteen liittyvä niin kuin lähmiminen, kähminen, semmoinen mm-hmm. sitä niin kuin, jäi, se jäi jotenkin niin kuin tyssähykseksi Suomessa. Kaikkialla muualla tuli sellainen niin kuin megaluokan mm-hmm. silleen, sarja raiskaajia ja kaikkea muita, Mutta Suomessa sitten se, niin kuin, se mikä nousi keskusteluun ja jäi mm. keskusteluun oli nimenomaan tämä, mistä Ville Virtanenkin puhui, tämä niinku, niinku mulkkuus, se mies semmoinen mm. kovuus ja semmoinen niinku raakuus. Ja se on, mun mielestä se on kiinnostavaa, että miksi meillä kävi silleen, että tämä niinku munalla tökkiminen sen niinku jäi pois ja sitten tämä niinku, tää jotenkin tämmöinen niinku umpimielinen niinku raakaväkivalta on Finnalla. Joo, mutta kyllähän se
2: sama, kyllähän samaa keskustelua, kyllähän tämä vallan väärinkäyttö on ollut kaikkialla muuallakin. Että se mm. ei niinku, mä en tiedä, onks... Nehän ei ole niinku vaihtoehtoja, vaan jos muualla on ollut molemmat, Suomessa on ollut ehkä sitten vaan vallan väärinkäyttöä.
1: Mm. Niin, ja voi siis, mä tietysti ajattelen, että on hyvä, että se kynnys, vaikka nostaa nimiä esille julkisesti, on korkeaa, että niitä näyttöä pitää olla paljon. Mutta sitten, niin kuten äsken sanoin, on yleensä tapauksia, joista on tosi vaikea saada näyttöä. Siis mä tiedän, että monissa muissa, vaikka Ruotsissa, ja siellä on ollut myös tehty virheitä ja myös ollut ylilyöntejä. Mutta jos te Marko on lukenut tämän kirjan 19 jäsen. jos ette ole lukenut sitä vielä, lukekaa se Nyt se on ihan super, super hyvä. Löysit se sen lösit, lösit lösit muuten sen
2: kirjan? Maria Maria sen mulle ja sitten se soitti kaksi viikkoa, kun mä olin palauttanut sen. Mun aika syyttävällä äänellä, niin. että sä hukannut sen. <hah> joo, totta.
1: Mutta joo, mä olin itse hukannut sen. Mutta se joka siinä se kuvailee hienosti sitä journalistista prosessia se toimittaja. Ja se sanoi, että kun se aluksi oli tosi kokematon tämmöisessä tutkivassa journalismissa. Ja se oli siis naisten kertomuksia, jotka kertoo tämän kulttuurivaikuttajan seksuaalisesta ahdistelusta ja paraskauksista. Ja sitten se oli niin tutkinut näitä keissejä Yhdysvalloista ja se tajusi, että sen pitää vain niin saada riittävän monta kertomusta, jotka niin kuin kertoo ihan samaa siitä ja se todistaa lopulta. Ja ehkä, me en tiedä, että onko sitten niin, että tavallaan ei ole ollut sellaisia tapauksia, että suomalaiset... Niin, että, että, niin vai sitten, että onko niin, että se niin näyttää... Kynnys on ikään kuin journalismissa vedetty myös niin korkealle. Ei edes on... niin kuin yhdenmukaiset useiden ihmisten kertomaan. On,
2: mutta onhan Ruotsissa myöskin, siis mun mielestä niin kuin aika moni ruotsalainen journalisti ja. on myös jälkikäteen ja. ollut sitä mieltä, että se riva vedettiin siellä liian korkealle. Liisessä
0: seurasin hirveätä, niin täysin kohtuutonta kärsimystä niille ihmisille. Jos itse on niin kuin sen verran sanoa, mä olin määrittämässä meidän rajoja niin kuin mm. työn puolesta, siis Helsingin sanomia. Ja kyllä me otettiin, niin hyvin paljon asetettiin samaa mihin New York Times, mm. mikä tarkoitti, että nämä ihmiset, jotka siis esittävät väitteitä asioista, jotka, mm. joita ei voida silleen todentaa, että näin on mm. todella käynyt, niin hän täytyy keskustella, niin tulla asiassa esiin omilla kasvoillaan, omalla mm. nimellään. että täytyy olla use, useita ja että heidän tarinoistaan on pystyttävä tarkistamaan jotain niin kuin, tavallaan muita Seikkoja, että, ne pitää, että onhan varma, varmasti ollut tuossa koulussa tuolloin, onhan tuo koulu ollut käyttänyt näitä tiloja, että, että niin kuin muita asioita sieltä tarinasta täytyy pystyä. Mikä sun käsityksessä,
1: niin kun sä olit silloin itse pomona päättämässä näistä asioista, että niin mikä sun käsityksessä on, että miksi Suomessa ei ole tullut enempää? Mä en,
0: mä en tiedä, koska me... Sit se niinku, niitä selvitettiin kuitenkin niitä selvitettiin, monessa niihin mediatalossa. Niihin mä, se, se monet niistä oli niin vanhoja, että niistä oli niin täysin mahdotonta saada sitten jotain. Se saattoi olla paikkaansa, mutta se ei vaan pitänyt... Niin kuin, se ei, siinä ei ollut niin paljon aineistoa, että siitä pystyi kirjoittamaan siis sanomalehdessä. Ihan ka, niin kuin kaikki kammattiin läpi täällä Helsingin Sanomien toimituksessakin. Mutta että se julkaisu kynnys asetettiin sinne, missä se oli selkeästi muuallakin kansainvälisessä laatulehdistossa. No Palatakseni tähän, että miksi sitten jos Suomessa on tämmöinen jännä mieskuva kuin turkka, joka on tämmöinen sekopää, jonka annettiin terrorisoida. Niin pariakin sukupolvea teatteriopiskelijoita. Ja mistä se niin tulee? Sitten mä tunnistan sen esimerkiksi siitä, että mulla on kaksi lasta, tytär ja poika. Ja mä, siis mä oon niin iskä? Mun pitäisi saada jonkun näköinen mitaali avautti joka päivä vinkiksi lapsille. <tos> tätä, tätä. Mä tunnistan sen silleen, että kuitenkin mä niin näinä valveutuneena internet-aikoinakin, mä en maha sille mitään, mutta se tytär on semmoinen niin, kuin, että niin mä leivon sille pullaa ja näin. Mutta sitten poika mä heti kohtelen enemmän niin mun veroisena. Että et mä ajattelen, että se on, se, on niinku, se on tavallaan niin kuin minä. Ja sen mä voin vaatia siltä asioita, jotka niin kuin minä. Vaikka no, siis te... kaiken, luulen, se on sille äänintuskin osakkeja Mutta Siis sä kiinni. Tavallaan. Mä luulen, että se on jossain isä-poika-suhteessa on se, niinku, missä se kovuus tavallaan Mutta no,
2: äh, Musta oli jännä se, Virtanen sanoi, tai tä, oli jossain vaiheessa jutussakin, mutta sitten se jää pois siitä. Niin kuin, musta käytti vaan, oli hauska, niin kuin, tää oli heitto. Mutta se sano, siis hän oli siis Turkan opissa 80-luvulla teatterikorkeassa jo sanoa hän on niinku älkäte miettiinä vaikka niinku että ei kaikki ole muualla maailmassa. Niinku 80-luku oli semmoisia niin vämiä ja pastellisevia ja Miami Vicea ja semmoista niinku hyvää meiniinkiä, semmoista ilosta pirteyttä. Mutta Suomessa meillä oli joukoturkka ja sielunveljet. Se <laughs> on niinku maailman loppu meiniinkiä, semmoinen pohjaton synkkyys ja angstia. niinkuin ja sitten se niinku vedet mistä tää johtuu. Ja se on niinku se oli musti niinku ei möke selitetty vastausta siihen, mutta... niinku Siis Mä ollaan jotenkin, aina, aina jotenkin aina. Pi, pirun
0: synkkä <laughs> 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 Okei, okay, tota hei, äh, sitten kun äh, lähdette räkäposkella kontate ja karjuen ja itkien verta metsään hautamaan murhaa hyvin turkkalaisittain, niin siellä sitten teidän viereenne kannolle istuu janoinen karhu. Tarjoitte hänelle leilillä. Tota, Sima, niin mistä tarinoista haluatte Otsolla kertoa? Tämäpä tuli taas yllättäen.
2: Mä voisin, tota, jos mä aloitan. Mä en ole tehnyt mitään järkevää tässä, mä oon jotenkin ollut.
1: Mä oot tehnyt lehti- järkeviä lehtiä. Mä oon tehnyt
2: lehtijuttuja, joo. Mutta mä voisin katsoa, mä muutamana iltana tota, ruvennut katsomaan Crownia. Ja tämä Netflixin tota, Britti kuningattarista kertovaa sarjaa ja musta tämä, itse olen tykännyt niistä aikaisemmista kausista, musta tämä nyt neljästä tämä vai musta tämä ei ole ehkä niin hyvä kuin aikaisemmat, mutta olihan se aivan huikea se yksi jakso, jonka katsoin juuri eilen, mikä kertoo tästä, tämä oli siis Sätserin aikaa, sitä kasaria, jolla tota, leikattiin briteissä sosiaaliturvaa ja työttömyys nousi räjähdysmäisesti ja elettiin tämmöistä niin kuin sen talouspolitiikan aikaa, mutta se kertomus semmonen Nuori perhe, niissä ei ole mennyt kaikki asiat ihan päin helvettiä, vaimo on lähtenyt ja hän on työtön ja töitä ei löydy. Ja sitten tota, hän yrittää saada apua ja tapaa oma, oma, yrittää päästä puhumaan oman parlamentaarikonsa kanssa ja työvoimatoimistossa. Ja joka puolella hän haluaisi että kertoa näkemyksensä, että niin kuin Thatcher on tuhoa tämän maan. Sitten, tota, sitten tämä parlamentaarikko sanoo niinku vähän niinku vitsinä, että sori, että en mä voi auttaa, että me puhutaan vaikka kuningattarelle, mikä on niinku läppä. Hän ottaa sen ihan todesta. Ja siis, tää kaikki on niinku sinänsä, siis totta tää tarinasta on ainakin se, että tämä yksi tämmöinen kolmekymppinen jäpp- jäppinen, niin se onnistui kahteen kertaa murtautumaan Buckingham Palacein keskellä yötä ohittamaan kaikki turvajärjestelyt ja kiipeämään aidan yli. ja Jälkimmäisellä kerralla hän päätyi sitten kuningattaren makuuhuoneeseen. Aha, mun tunteina ja tota, herätti kuningattaren ja sitten kuningatar yritti hälytystä, mutta kukaan ei kuulu jonka jälkeen tämä ukko, jolla oli siis myös vakavia mielenterveyshäiriöitä, niin istui siinä kuningattaren sängyllä ja kertoi hänelle näkemyksensä brittiläisen yhteiskunnan tilasta. Se oli niin aivan huikeen hienosti tehty se jakso ja tästä ei ole koskaan, siis se oli siinä mielessä fiktioita, koska kuningatar... Eikä tämä mies ole koskaan kertonut, että mistä ne tarkkaan ottaen puhuu sen onko 12 minuuttia siellä kuningattarin makuuhuoneessa. Mutta tässä se oli sitten, niin kuin hän kertoi tätä näkemystään Britannian tilasta. Tosi vaikka fiktioja ja faktaa voi olla aika lailla sekaisia, mutta tosi hieno jakso. Ja suosittelee Crownista sitä yhtä jaksoa.
1: Yhtä jaksoa. Monessa jaksoa se on.
2: Olisiko se ollut viide, neljäs tai viides? Pitää katsoa. Okei.
1: Okay. Mä haluan suositella... Ylioppilaslehdestä Tuija Siltamäen tekemään haastattelua Tommi Ushanovista. Ah,
0: se oli upea. Se oli mahtava. Kerro, kerro käsite- siis,
1: no, Tämä käsittelee yhteiskunnallista tietämättömyyttä, mikä on... Ja siis, Tommi Ushanov, no, Nero. hän on Nero. No, Sitten haluaisin erikseen sellainen pointti, mikä ei ehkä ole ilmeistä niille, jotka eivät ole yrittäneet kirjoittaa tällaisia lehtiä, Tämä on se minä-muotoin, joka Tommi Ushanov itse kertoo. Eli tällaisen jutun tekeminen on yleensä ihan hirveän työlästä ja se vaatii siltä haastattelulta todella paljon, koska ihmisethän ei puhu niin koherentisti tai niin kuin avaa kaikkea sitä tietoa, mikä sitten ehkä siihen juttuun pitää kuitenkin kirjoittaa. Voi olla, että on niin sen verran kokenut median kanssa, että osaa puhua tällä tavalla, mutta minusta tällaista on hyvin tehtyä ja tällaista juttu on äärittävän mieltyä lukea, kun ajatukset on älykkäitä, mutta erikseen vielä halusin kiinnittää huomiota siihen, että tällaisen tekeminen on usein niin työlästä ja siksi... Monesti on va helpompi kirjoittaa itse asiat suoraan. Saanko,
2: saanko sanoa tähän väliin? Mä haluan koskaan
0: tästä jutosta.
2: Ainsa niin. sanoa, että suora jatkaa tuohon, mitä niin. Maria sanoi, koska mä niin. tämä Ville virtaisjuttu, mistä äsken puhuttiin, niin mä tein sen niin mä tein sen kolme, tein siitä kolme eri versiota, mm. koska mikään ei kaksi eka ei toiminut. Ensimmä sitä, siitä niin kun yritin tehdä tota, juuri tuota, mm. eli kirjoittaa sen koko jutun että se olisi koko juttu ollut sama tyyli kuin Hesari kuukausi että mm. saa nämä perhesiteitä. Missä niin. Kaksi sukulaista kertoo toisistaan mm-hmm. minä muodossa. Ja niin suorana, tai suorana sitaattina Joo. koko juttu. Ja mä yritin tehdä sitä Ville Virtasesta, koska hänellä oli tämä monologi, tämä pitkä tarina, mm-hmm. joka oli sinänsä, missä oli alku ja loppu ja se oli koherentti. Mä en sitä vaan millään toimimaan, koska siinä oli koko ajan, siinä oli niin kamalasti, jos sulla on niin kuin yksi minä Suora sitaatti. Niin miten sä saat sinne väliin kerrottua, että mikä on miitsyä ja
1: niin, se on, mikä niin.
2: on niin kuin kaikki, muut, kaikki kontekstointi. Ja mä yritin ja yritin ja mä en saanut sitä niin kuin siinä muodossa vaan millään toimimaan. Jonka mä ihan peruslehtijutun... Se peruslehtijuttu oli vaan niin älyttävän tylsä, niin sitten mä tein tämmöisen vähän niin kuin hybridin, missä oli niin. pitkiä soviä niin, sisältöjä. On
1: ollut mielenkiintoista kuulla siksi, koska mä muistain, kun mä oon tänne kollega sanoi, että tämä juttu oli niin pakoton ja kulki niin kevyesti. Ja sitten ei ole kiva kuulla, että pitää enää vaivaa niin paljon se eteen, mutta, mutta kuitenkin... A, jos mä luen kätkän
0: äh, puffatakseni yliopistolehden Ushanov-juttua, mm. niin... Vähän pidemmän pätkän. Suuri kaali, Ushanov tässä siis kertoo omasta urastaan ja hän oli kirjoittanut tämmöisen kirjan kuin Suuri kaalihuijaus. Suuri kaalihuijaus sai julkisuutta moninkertaisesti enemmän kuin sekä minä että kustantaja olimme odottaneet. Se on ylivoimasta kaapallisesti menestyneen kirjan Jälkimoiksi sen ilmestymisen, ilmestymisen ajasta ja tietty hi, hivelevä mielihyvä. Mua haastateltiin aika moneen paikkaan. Sanoin aina samat asiat. Ehkä joku yksittäinen ihminen jossain otti opikseen, mutta sellaista kumulatiivista opiksi ottamista ei koskaan tapahtunut. Kaikista huonoiten koen onnistuneeni siinä, että en onnistunut rikkomaan sitä pienen eliitin kuplaa, jossa ne elävät siinä uskossa, että kaikki muutkin ovat politiikasta yhtä kiinnostuneita ja tietävät siitä yhtä paljon. Muistan, kuinka olin Ylän Aamu-TVssä yhden STT-politiikan toimittajan kanssa. Hänelle tuli ihan täydellisenä yllätyksenä se, että nämä tietämättömyystutkimuksen tulokset ovat niin masentavia ja huonoja. Hän ei ollut koskaan ajatellut koko asiaa. Joku voisi ajatella, että olisin nauttinut siitä tilanteesta, että nyt pääsen nöyryyttämään tätä ammattilaiseksi itseään luullutta epäpätevää ihmistä. Tunsin pikemminkin syvää surua. En haluaisi asioiden olevan niin huonosti, huonosti kuin on paljastunut olevan. Ja tästähän niin lähtee käsittelemään sitä, että miten iso, iso, iso niin kuilu, railo Grand Canyon on niin normaali ihmisten ja sitten tämän niin politiikan ympärillä useeraavan eliitin niin maailmankuvien välillä missä nämä, tämä eliitti kuvittelee, että kaikki seuraa niin kuin jenkki-ulkopolitiikkaa ja niin kuin ECBn finanssipäätöksiä.
2: Näitään, tehdään näitä kyselyitä. Hesarekin on tehnyt, missä kysytään esimerkiksi kansalaisilta, että mitkä puolueet istuvat hallituksessa ja mitkä ovat oppositiossa. Olla, tulokset ovat aina yhtä järkyttäviä.
0: Se, joo. Mä haluan vähemmän... Vakavan henkistä suosittelua. Nimittäin mä oon suosittelut tätä viime kaudella jo tässä podcastissa. Suosittelen uudelleen, koska HBOlla on alkanut kolme viikkoa sitten upea uusi kausi mahtavassa Heat's Dark Materials TV-sarjassa. Varsinkin teille, joilla on, sanotaan, teeniästä vähän alaspäin olevia lapsia, katsokaa yhdessä. HBO itäkin markkinoi tätä nykyään koko perheen niin co watching sarjana Mahtava, niin kaikki tasot löytyy, hurjan jännittävä, hurjan kiinnostava, mahtava fantasia maailma siinä ympärillä. Uh, Historic Dark Materials kertoo siis tämmöistä niin yhdeksästä eri maailmasta, jossa on tämmöistä mystistä, tässä, tässä niin kuin, on tämmöinen Lyra, joka lähtee selvittämään tämmöistä mystistä tomua joka tota, kulkee universumien välillä ja sitten hän päätyy tänne meidänkin maailmaan, jossa tutkitaan sitten, fyysikot tutkivat pimeää ainetta ja huomaavat, että tällä ja Tomolla on paljon yhteistä ja se on jännittää upeasti, hienosti tehty. Käy aikuisille, käy lapsille. Tosi hyvä sarja, kannattaa ehdottomasti katsoa. Okei, siinä kaikki tältä viikolta. Kiitos Marko Junkkari. Kiitos. Kiitos Mari Manner. Kiitos. Minun nimeni on Tuomas Peltomäki ja ääneen ja kuva ja kaiken muun mahtavaa meille tekee tällä viikolla Janne Elke. Ki. Muistakaa lähettää meille palautetta at uutisraporttia. Kuullaan taas ensi viikolla. Mun pitää sanoa, tää kärkeen, mutta hei te, jotka kuuntelette Spotifyn kautta, muistakaa please myös tilata siellä Spotifyssa, koska mulle tuli sellainen hälyttävä viesti Spotifylta, että ette ole enää Suomen kuunnelluin podcast. Tehkää asialle jotain. Kehottakaa teidän kuulijoita tilaamaan podcast Spotifyssa ja laittamaan se hälytysnappula päälle, että saatte ilmoituksen, kun Ota, uusi jakso on ohi. Tämä Suomen suosituin Spotify-podcast on. Hei, Kitsit.
1: Ja viikon lop- viikonloppuna ilmestyy Hesarin koronapodcast.
0: Sanoppa uudelleen.
1: Viikonloppuna ilmestyy Helsingin Sanomien Ai, k- koronapodcast. Koronavuosi. Koronavuosi-podcast. Koronavuosi-podcast.
0: Jo, joka ei siis ole sama koronapodcast, jota mä verin viime keväänä, vaan tämä on tämmöinen kahdeksan äh, jakson minisarja. Joka ja siinä o- esimerkiksi
1: Marko Junkkari kertoo politiikan Kyllä. toimittamisesta koronan aikaan. Kyllä. Ja, ja, minä, ja minä kerron jostain muusta, mutta kuunnelkaa niin. se. Niin. Se on käsikirjoitettu, eikä tämmöistä.
0: Hyvä. Kuulemme taas ensi viikolla.
1: Moi.